0: 欢迎收听科学史评话。咱们书接上文呢、啊，三个月以后，法国就爆发了七月革命啊。有一幅很著名的画叫《自由女神引导人们》，描述的就是那场革命的情景。不得人心的国王查理十世啊就被废了，路易菲利普被扶上了王位，法国就进入了君主立宪时期，这自由派就开始重新掌掌权了。这居维叶呢倒是政治嗅觉极其灵敏，他早早就安排好了去英国。还好啊，后来呢这新国王并没有打算啊清洗过去的旧臣啊，居维叶再次平稳过渡。我们发现啊，法国那些年不太不是很太平，时不时就换领导，从什么拿破仑换到路易十八啊，再换到路易菲利普，后边还有什么拿破仑三世复辟啊之类的。科学家们那时候也是积极参与国政，但是他们都在历届政府里边啊从容过度了，哎，就像不倒翁一样，换谁上来，换哪个领导，啊、他们好像都没下去。从拉普拉斯到居维叶，后边还有阿拉伯阿拉伯，后来还短期担任过法国总理。居维叶呢，保留以前一切职务啊，甚至还被国王授予法国贵族称号，甚至在他死去之前还被提名担任内务部部长。但是居维叶在科学界的权威已经不行了，法国科学界就进入了后居维叶时代。最后两年。巨维叶都是在写作和讲课的过程中度过的。他讲大量的公开课。他在1831年出版了一本全面批评拉马克的大作，叫《拉马克的悲歌》。他拼尽最后的力气对拉马克进行了大批判。当年拉马克葬礼上，他也是这么做的。一般来讲，致悼词嘛都是说好话，但是这巨维叶还是忍不住批了拉马克一顿啊。从这一点上来讲。这居维叶实在是不厚道。1 8 3 2年，居维叶去世。由于他身份极高啊，死后极尽哀荣。讽刺的是啊，在聚维业的葬礼上，代表科学院为他念悼词的，竟然就是他的老对头圣伊莱尔。圣伊莱尔在这篇悼词中倒是充满了溢美之词啊。毕竟两个人曾经并肩战斗过，那是睡在上铺的兄弟嘛。人死了，还是回忆一些美好的事物比较合适。前两年他俩还在法国科学院进行了一场马拉松式的大辩论，而且还火药味十足啊！英国博物学家欧文呢，也跟着这听了一场。哎，这可是欧文一生的转折点、啊。但是现在人死了，入土为安，也就一了百了了吧。总之，圣伊莱尔后来就再没批评过居维叶。这一点，圣伊莱尔做的远比巨威业本人要更好。1840年呢，圣伊莱尔当年在埃及染上的这个眼疾啊，就发作了，他的视力开始急剧下降，最后双目失明。作为一个博物学家，没了眼睛，那也跟死了就没什么区别了。那些研究了一辈子的矿石啊、植物标本呐、啊、动物标本呐、啊，那通通看不见了。到1844年。圣伊莱尔去世，法国这边呢就暂时安静了。法国的博物学界呢也就进入了一个沉寂时期。就在拉马克、居维叶和圣伊莱尔他们这几个人在那大辩论的这个时期啊，科学界也在发生着变革。科学界开始越来越快的分科，因为各种各样的新知识冒出来了，而且呢速度快，数量大。人们对自然界的了解越来越多，再也不可能号有人号称啊，就无所不知无所不能，啊，那号称前知五百年后知五百年的，那是张铁嘴儿，那不是科学家啊。所以大家就不得不有所侧重，因此科学的分科化呢就越来越明显了。博物学的分科化是跟整个科学的分科化是同步的，从法国大革命一七八几年那会儿开始啊。科学家们就变得越来越专业化了，德国也差不多就是那个时候开始了，英国呢要晚一些，一直到19世纪的中期才开始。早年间啊，英国那会儿啊，这牛顿的那会儿，英国那是能人辈出啊，当之无愧是引领那个时代的科学潮流的。后来呢，科学的中心就转移到了欧洲大陆，法国人在19世纪就开始异军突起。数学啊，物理啊，化学啊，乃至博物学，你看都是法国人在领领先。后来到19世纪末呢，就转到了德国。哎，如今当然就转到美国了。英国在19世纪的初年呢，他那会儿生物学比法国要慢半拍。总之啊，以往的博物学家大多数是既搞植物学又要搞动物学，虽说可以有所侧重，但是也没有截然分开啊。随着积累的材料越来越多。到一八零零年之后，就再也没有哪个博物学家可以兼通植物、动物矿物三大领域了。于是，这博物学就分家了，就分成了动物学、植物学和地质学。接下来，这动物学又分成什么鸟类学、鱼类学、昆虫学、植物学，那也可以分呢，分出什么显花植物啊、隐花植物啊。博物学家也发现了，自己只有专注于少数几个科的这种东西啊。才有可能把自己的专业水平提得非常高，哎，而且呢，这个分科化还体现在学术刊物和学会的名称上啊。一七8八年成立的林奈学会是个博物学学会啊，它什么都管。到1807年就成立伦敦地质学会，哎，这就是专科学会了。到1826年，伦敦动物学会就是专业学会啊。到19世纪60年代呢。出版的各种杂志，动物学的有近百种，有地质学的有八十多种，植物学的呢有六十五种，那博物学的呢有七十五种，它就开始分科了。地质学是最最先从博物学里面分离出来的，毕竟啊，这个地质学研究的那是死物，它不是生物啊，矿石标本是没有生命的，所以地质学与生物学就慢慢拉开了距离啊，双方就不搅和在一块了。到了十九世纪后期啊，随着博物学的分科化，这个“博物学”这词儿就被慢慢抽空了啊，剩下的这点名头就越来越狭义化，就主要慢慢就变成指动植物分类学啊。这好多东西都是蛮好看的，就剩下这种东西了。博物学家呢，呃，慢慢的也就变成了什么业余爱好者的意思了啊，业余就是对大自然特别爱好啊。博物学在学术体系里面就慢慢的边缘化好多人就改用生物学这个词儿了。但是，博物学与公众的接触呢是越来越多，特别是博物馆开始兴盛了。博物馆跟博物学那是有密切关系的。博物馆兴盛最大的推手就是英国的欧文。这个欧文是英国的博物学家，他的寿命在那个年头算是长的，他活了89岁啊。他眼看着自己理论声名鹊起，混的混的风生水起啊，也眼睁睁就看着自己的理论慢慢式微，乃至自己的名字都无人提及啦。理查德·欧文， 1804年生于英国兰开斯特，在没有成为一个动物学家、古生物学家之前，他最大的理想就是当一个治病救人的医生啊，不是当医生就是当律师嘛，都是很好的职业。他是这样想的，也是这样做的。他16岁的时候就跟着一个外科医生当学徒，学徒期满呢， 1 8 2 4年就到爱丁堡学习医学。第二年呢，又转到伦敦求学。后来他就成了英格兰皇家外科医生学会的会员，而且被任命为皇家外科医学院博物馆馆,馆长的助手。说是当助手，其实事情并没有想象的那么复杂。他的主要工作就是跟着著名的解剖学家亨特负责管理他所收藏的标本。从那个时候开始啊，欧文就感觉到啊，自己学了这么多年医学，嗯，也不能老老不出师，对吧？也应该实践一下了。于是呢，他就在业余时间，他开始了自己的行医生涯。到1831年，当了多年医生的欧文，在一次偶然的机会就去了趟巴黎，他拜访了一个人呢。在拜访结束之后，他猛然发现，自己的人生开始转变。这个重要的人物就是巨维叶。欧文那是巨维叶的大粉丝啊！受巨维叶的影响，欧文就开始研究法国自然博物馆的标本。他对自己的人生目标更加明确了：这辈子咱就干博物学了。而且他跟巨维叶一样，他也擅长比较解剖学。欧文对于圣伊莱尔和聚维叶的大辩论，那了解的是非常清楚。他知道聚维叶的理论，他也知道圣伊莱尔的理论。他把两个人的理论呢给综合了一下，他觉得这两部分是相辅相成的，不可偏废啊。欧文主要继承的是聚维叶的一波，他也被称为英国的聚维叶，因为他有学医的经历嘛。他16岁就开始解剖尸体了，当学徒给师傅打下打下手啊，什么脏活累活他没干过。因此，他对比较解剖学他特别擅长。欧文就开始明确概念，他要明确两个概念：第一个叫同源器官，第二个叫同功能器官。过去圣伊莱尔和聚维叶大辩论，他们都没明确给下个定义。圣伊莱尔说的尤其模糊，他老是说设计统一原则，这话说的本来就不是很清晰。所以呢，你就需要对这两个概念啊进行明确的定义。这样的话，吵起架来才不会鸡同鸭讲啊。同源器官在欧文看来就是不同动物的同一个器官。蝙蝠的翅膀、鼹鼠的前肢和如棍的鳍状肢，那是同源的，它们是根据相同的规划建立起来的，而且起点是一致的。那么同功能器官呢？欧文认为这完全取决于功能。腿是用来走路的，翅膀是用来飞的啊！它这个名字都是根据功能来的。同源性和同功能性是两回事相互不矛盾。排列组合起来可以有四种情况。比如说，人和猴子的前肢，它既是同功能又是同源的。人的胳膊和鸟的翅膀是同源，但是不同功能。有一种动物叫飞蜥。它的背上长了两个翅膀，哎，这两个翅膀在欧文看来跟鸟类翅膀是同功能，但是它不同源，哎，还剩下的就是既不同源也不同功能，能说白了就是没啥关系，哎，这就不用说了。欧文的目标就是试图发现所有生物的所有同源器官，这样的话呢，生物之间就能建立起普遍联系啊，哎，不同生物的不同部位，哎，说不定就能联系起来，哎。他认为所有的动物应该是同一套模板搞出来的。欧文就是这么认为的，于是他就开始推演这一切的起点。哎，你能不能给搞出个原型来呢？他还真给鼓捣出来一个脊椎动物的原型。但其他的这种大类啊，他想搞到最后没搞出来。哎，可见呢，他认为这个物种是可以变的，物种之间有联系。他后来还受到。德国的博物学家叫奥肯的影响，这个奥肯受哲学家康德的影响是很大的。奥肯就提出个理论，他就认为脊椎动物的原型跟蜈蚣差不多啊，每一节脊椎骨上都有肋骨和胳膊，那个最前头那脊椎骨啊就发展成了头骨啊，这胳膊就发展成了下巴。这说的我都瘆得慌啊！你这这么描述我都觉得恶心。但是这欧文还挺喜欢这理论啊！这理论的始作俑者其实也不是这个奥肯，这始作俑者是大文豪歌德了啊，就是他说的这头骨是脊椎变出来的啊。后来这套理论当然被证明是胡扯啦。这大文豪，你还是去写写文学类的作品比较合适啊。呃、您您这这边您就别掺和了。虽然这个理论是错的，但是它起码有一点是可取的。那就是他认为物种会发生缓慢的变化，从一种东西变成另外一种东西。你看他的描述啊，是脊椎骨在漫长的时间里面最前头一块，慢慢就变成了头骨。他起码承认这物种是会变的吧？而且这奥肯学派还提出了生机论，他认为细胞内部的动力推动着演化的发生。欧文也很喜欢这个理论呢、啊，反正那个时代。已经有很大一部分生物学家开始接受进化的概念了。物种不是一成不变的，是会发生变化的。但是，物种是怎么变化的呢？它为什么会变化呢？这两个问题都没有一个特别让人信服的答案。拉马克呢是如此，欧文也是如此。啥叫细胞内部的动力啊？这话说的又很模糊啊！十九世纪的40年代早期。这欧文就对比较牙齿结构啊，去倾注了大量精力、啊，因为他知道牙齿是生物身体上最坚固的部分，也是最容易以化石形式被保存下来的部分啊！而且你看看牙齿长啥样，你就知道这动物吃啥；根据磨损程度，你也能估计出这动物的年龄。这个牙齿就可以告诉我们很多很多信息，所以欧文对这个牙齿特别重视。到1840年到1845年，他发表了《牙体形态学》，是研究牙体结构的主要著作。当然，从历史角度来看，这些呢都不是欧文最大的成就。欧文最大的成就就是给了一种生物起了一个千古流传的名字，叫恐龙。这事儿说来还挺有意思。皇家外科医师学会会员、皇家炮兵医院的外科医生叫曼特尔。他偶然发现矿工们送来了一些牙齿化石，他发现啊，这个东西应该是一种大型动物的化石，他狂喜不已啊，他觉得啊，这辈子出人头地的机会就来了，他还特地请教了牛津大学的巴克兰。这位巴克兰就劝他谨慎行事，也不过就是个古代犀牛的化石。您这东西要是搞错了，你嚷嚷出去，嚷嚷出去恐怕让人笑话您保守一点啊，慎重一点呃，他是很保守啊，他也很慎重啊。于是这位就去请教了权威聚威业，聚威业也不觉得这东西有啥奇怪。当然，聚威业为了不打击他的信心呢、啊。就给这位曼特尔医生啊，就开了个偏方他让这曼特尔医生去皇家外科医学院博物馆对比标本，啊、嗯，他还真去了啊，他实在憋不住。结果巧不巧碰上了一个访问学者，这访问学者恰好就觉得这牙齿看着怎么这么眼熟啊？怎么就那么像一种动物叫鬣蜥的牙齿？这个曼特尔觉得啊，是这么回事吗？他就特地找了猎蜥的牙齿对比，可不是长得很像嘛。于是他就很高兴啊，他就给这个物种取名叫猎蜥。他开始取名就叫猎蜥，后来朋友劝他，你还是叫猎蜥的牙齿这个名字比较合适。这都是拉丁文。他觉得我我发现的这个古生物的牙齿，啊，跟猎蜥他们家应该是亲戚。然后他就写成论文发表了。他哪知道啊？有人捷足先登了啊！这有人报告自己发现了巨齿龙的牙齿，这论文不是别人写的，就是前面他请教过的那位巴克兰。这个曼特儿就发现了这篇论文，他顿时就一脸黑线，这气儿就不打一处来。他心说：“你你你，你让我慎重点你是不是打算抢到我前面发论文呢？是不是？你是想想想抢我功劳？是不是？”不过呢，他后来看到了巴克兰的文章以后啊，他就放心了。为什么呢？巴克兰是在《伦敦地质学会学报》上发表了一篇论文，其中呢就列入了他一个好朋友、英国医生兼地质学家帕金森描述的巨齿龙。哎，这帕金森这名字大家都挺熟悉啊，就是那帕金森综合症的发现者啊，就是这位。他还发现了个巨齿龙的牙齿。巴克兰呢就说。这个巨齿龙的牙齿啊，很有趣儿，它的结构不同于蜥蜴的结构啊。然后呢，然后就没了。这巴克兰就写了这么几句，所以呢，这曼特尔就放心啦。后来啊，真正把学界的这兴趣点着的是曼特尔的文章，而不是巴克兰的文章，所以他也就放心了。后来，巨维叶还给回了一封信呢，因为他看到曼特尔的论文了。他也觉得这个曼特尔说的很对，的确是存在这种古代的大型爬行动物。后来我国在翻译的时候呢，就把这个名字翻译成了“秦龙”。一八四一年，欧文才对英国的古代爬行动物化石做了一个总结性研究。他独具慧眼的发现，其中秦龙、巨齿龙、林龙是相当特别的。这些动物不仅体型巨大，而且肢体和脚爪。有些像大象那样的厚皮哺乳动物，也就是说，腿是呈柱状，由躯干两侧直接向下方伸出，与其他爬行动物的情形是不一样的。其他爬行动物啥样呢？其他爬行动物的四肢啊，是先向躯干两侧伸出。你看那个鳄鱼，哎，你们回想一下那个样子就知道了。它腿是往两边走，然后这腿再往下。乌龟啊，王八啊，全是这个这个路数啊，这个样子有什么麻烦呢？就是腿往两边伸呢、啊，它腿往两边撇嘛，于是它肚子就会贴着地面。哎，它运动的时候腹部是贴着地的，一副匍匐前进的这种状态。哎，所以我我们所以才给它们起名字叫爬行动物嘛。但是禽龙这种动物就不是这个样子了，禽龙这种动物。四肢呈柱状，是在躯干之下，哎，就跟大象那样，腿是朝下长的。这样长的好处就是腿可以把躯体给撑离地面，肚子不在地上蹭。所以，其他爬行动物普遍跑不了多远，腿短嘛，是不是？哎，但是这个禽龙可不一样，禽龙之类的是能在陆地上自由的行走、奔跑甚至跳跃的，因为它们四肢是把肚子撑离地面的。它像个兽，它不像个爬行动物，肚子贴着地。因此呢，欧文就感到很有必要给这种新出、新识别出的这种古生物啊取个名字。啊，你不起名字的话，就没法跟其他动物相区别嘛。于是他就把“恐怖巨大”的这个词儿和类似于蜥蜴的爬行动物这两个词儿给拼合在一起了。呃，合在一起嘛，当然就是“恐怖的蜥蜴”这词儿诞生以后呢。翻译到我们国家，我们国家就很很简单粗暴的给翻译成了恐龙。欧文还有一个很大的贡献，就是推动了博物馆的发展。一开始呢，大的博物馆呢只向专业人士开放，那级别不够的您，您您就别想进去了。但是欧文说这不行啊，博物馆是需要向公众开放的。他甚至鼓励工人利用晚上时间到博物馆来参观。您来参观可以提升你的认知，提升你的知识水平，提升你的哎人生观、价值观，反正能提升的全提升了啊！您赶快来。后来他常年担任了大英博物馆自然历史博物馆的主管。在他在世的时候啊，自然历史博物馆一直没有设馆长职务，等到他去世以后，才设立了第一任的馆长。哎，所以。你要说他是第一任馆长嘛？其实不恰当。那个时代呢，也恰好是个博物馆大发展的时代，到处都在建博物馆。欧文所处那时代呢，正好是英国历史上堪称盛世巅峰的维多利亚时代。一八五一年，伦敦就开始举办世界博览会，忙前忙后的正是维多利亚女王的丈夫，叫阿尔伯特亲王。这一时间就盛况空前啊。颇有点万邦来朝的感觉啊！这维多利亚女王就很开心。万国博览会的会场是一个在当时看来就非常现代化的建筑，叫水晶宫。这个水晶宫全都是铸铁框架和大玻璃构建的，哎，就建在了海德公园里面。后来是不会开完了，这水晶宫就得拆，因为当地老百姓不干，说你要建个永久性建筑，我们不同意，所以就建了个临时性的建筑，水晶宫就拆了。在伦敦郊外一个叫西德纳姆的小镇上重建了水晶宫，这个重建的水晶宫规模比原来还要大两倍啊！后来用用来开展各种集会啊啊搞活动啊都在那儿。一八五二年八月呢，新版的水晶宫就开始破土动工了。但在这个时候啊，水晶宫场馆的设计师就匆匆忙忙跑来找欧文，他找欧文有啥事儿呢？咱们。下回再说。我是卓老板，我是吴丁明，我是王杰，我们是科学声音。